0: Fãs de esportes, bem-vindos, bem-vindas ao nosso Linha de Passe. Vamos falar muito de mais uma rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo 2026. Amanhã tem Brasil e Argentina no Maracanã. E o nosso Linha de Passe vai até às 11 da noite. A gente faz um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta, porque a resenha, o papo vai correr solto. A gente volta já. De volta com Linha de Passe, agora sim já apresentando os companheiros que eu tenho nessa noite no nosso Linha de Passe, começando com Jean
1: Odi. tudo bem Jean? Tudo bom, beleza Abel, Elton, Breller, prazer estar no Linha aqui, vamos embora para falar muito desse Brasil e Argentina que, é, acho que independentemente da, da chance de classificação de um ou de outro, que na minha opinião é 100% para cada uma das seleções, as duas vão se classificar, o jogo vale muito, mesmo assim o jogo vale muito até pelas derrotas recentes das duas seleções, né Abel? É verdade, hein? olha, tô,
0: tô, tô com medo, tô com medo, Breler, desse Brasil e Argentina. Boa noite, tudo bom, Breler? <risos>
2: boa noite, Abel, boa noite, Jean, boa noite, Elton, fã de esportes. É um, um jogo que, para o Diniz, especialmente, tem um peso diferente, até é, a mensagem que ele quer deixar pro futebol, de acreditar nessa ideia de jogo, enfrentar os atuais campeões mundiais no Maracanã, no palco onde a Argentina venceu a Copa América de 2021, então tem um contexto especial para o técnico da seleção e do Fluminense, que é muito acostumado a jogar ali, de certa forma pode tentar se aproveitar da atmosfera. O Diniz disse, é, o time tem de fazer a torcida jogar junto, então ele já sabe que se o Brasil não conseguir engrenar ou se fizer um jogo parecido com o da Colômbia, um bom começo, mas perdendo o ritmo, o ambiente tende a jogar contra a
3: seleção.
0: Breyler Pires, Jean Odd e Elton Serra. Tudo bem, Elton? Boa noite. Tudo
3: bem, Abel. Boa noite para você, Jean, Breyler, Friend Sports. A gente tem duas questões aí bem interessantes para esse Brasil-Argentina, né? Primeiro que eu acho que em poucas vezes a gente viu um Brasil-Argentina só com um protagonista e só tá do lado argentino, que é o Messi. A gente sempre teve ali pelo menos dois, né? Um de cada lado. O Neymar nos últimos anos, sendo protagonista da seleção brasileira. Vai ser um jogo no Maracanã, onde só temos um protagonista, que é o Messi. E esse confronto é bem interessante para o Diniz, porque o Scaloni já foi o Diniz. O Scaloni assumiu a seleção argentina como interino, foi ficando, foi ficando, virou o técnico efetivo e foi campeão do mundo. O Diniz vive o que o Scaloni viveu lá atrás. Hoje ele é o técnico interino. A gente não sabe até que ponto essa, essa condição de interino... Vai continuar se o Ancelotti vai assumir ou não. Mas hoje ele é o escalone do passado. É um confronto interessante que a gente vai ver no Maracanã.
0: Muito interessante e apesar de as duas seleções virem de derrotas, a né? Argentina para o Uruguai em casa e o Brasil para a Colômbia fora, não dá para comparar as situações. A Argentina ainda curtindo a alegria do campeonato mundial, né? da Copa do Mundo, da vitória na Copa do Mundo e até da Copa América no próprio Maracanã e o Brasil tentando aí renovar, faz... passando por um processo de renovação de sua seleção brasileira com resultados muito ruins e desempenho desempenho também muito ruim nos últimos jogos, né Breler? E além da lesão do Neymar, é uma seleção brasileira que vai ao Maracanã sem Vini Júnior, por causa da lesão muscular.
2: Então, a seleção vai sentir falta do Vini, é, a gente espera mais do Vinícius jogando com a camisa da seleção muito do que ele faz no Real Madrid, mas ele chegou a mostrar um pouco do que é capaz contra a Colômbia. Aquele início de jogo, a jogada que ele faz com o Martinelli, é, a forma também como ele entendeu é, que o Diniz exige dos pontas, movimentação, saída, é, deslocamento, o Vinícius fazendo até uma, um pouco a função de articulador. Então eu vejo que nesse cenário, ainda mais sem o Neymar, a seleção sente falta do Diniz, sente falta do, do Vini e até no momento de afirmação. Para a seleção, para o Vinícius, seria importante ele ter essa sequência. E até falando sobre ele, né, hoje o Vinícius Júnior, no dia da consciência negra, fez uma manifestação muito interessante, lançou uma campanha antirracista e é uma campanha que pede para que as pessoas não ignorem o racismo, algo que é visível, não deixe passar. E princip... tocou num ponto muito importante, como a gente está vendo aí, não, fi... não finge que não vê e revele os racistas. Esse ponto aí é fundamental porque é muito do que o Vini tem enfrentado na Espanha, é... a dificuldade de um país, de uma sociedade de se reconhecer como racista e de expor pessoas que cometem crimes e também de bus... usar isso de uma forma propositiva. A gente não vê o Vinícius Júnior com nenhum discurso revanchista ou até mesmo simplesmente punitivista. É um discurso que busca uma sociedade melhor. E aí, além desse pacote, além da mensagem, o Vinícius Júnior lançou um manual antirracista na fundação em que ele mantém no Rio de Janeiro para os professores. Os professores vão usar esse manual para uma educação antirracista para as crianças. Então, ele está investindo na formação, na base e também... É, de certa forma, mostrando que é possível que jogadores de futebol se engajem na luta antirracista e que não necessariamente precisem sofrer com isso. O Vinícius Júnior está fazendo uma coisa que é, é gigantesca, que é ele está usando a própria dor para uma causa muito maior. Ele não precisava sofrer nada disso. Mas sabendo como é duro encarar o racismo, encarar racistas, o Vinícius Júnior está tentando um caminho de construção. Uma forma construtiva de lidar com isso. E por isso eu vejo que hoje o Vini Júnior é essencial. Ele é imprescindível. Imprescindível para o Brasil. É, não só dentro de campo, para o time, para a seleção brasileira. Eu acredito que ele vá sim fazer falta contra a Argentina. Mas, sobretudo, fora do campo. A gente precisa e precisava muito de uma figura como o Vinícius Júnior. Porque a gente cansou de exaltar nomes como Lewis Hamilton na Fórmula 1, Lebron James no basquete, mas eram figuras distantes da nossa realidade. E hoje nós temos um ídolo, um cara reconhecido na Europa, que luta lá e traz sua luta aqui para o Brasil também, para investir na formação, na educação. Então precisamos de Vinícius Júnior e precisamos de mais Vinícius no meio do futebol.
0: É fundamental, concordo plenamente com tudo que você disse, porque ele poderia estar tentando defender só a ele mesmo, por tudo que ele sofre, tem sofrido em gramados espanhóis, mas ele está expandindo isso aí, tentando uh, educar as pessoas, uh, lutar contra o sistema, não só na Espanha, contra o sistema racista, mas também aqui no Brasil. Então, acho que é fundamental esse tipo de atitude. Você falou, ele está trabalhando contra a dor e está tá usando né, a dor, uh, que, o sofrimento que ele tem para se defender, mas está usando a força que ele tem como um, como um craque, como um jogador do Real Madrid, da seleção brasileira, um jogador, uma pessoa que tem milhões de seguidores nas redes sociais, que tem uma influência muito forte. Então, eu também vejo como fundamental esse tipo de atitude de, desse jogador, né, Elton
3: É, e, e assim, a gente está falando de uma geração que o Vinícius Júnior é muito jovem ainda, né? A gente está falando de um cara que nem atingiu a sua é, maturidade plena e já defende essa causa com, com muita personalidade. E a gente está falando de uma geração hoje, geração da informação, que tem informação no celular, enfim, na internet o tempo inteiro, e que muitos acabam se tornando ignorantes, né? porque cria essa cisão, né? a tecnologia e o excesso de informação, muitas vezes as pessoas não absorvem, e tem as pessoas que conseguem absorver isso e, e, e transmitir de uma maneira é, inteligente. É o que o Vinícius Júnior tem feito, e não só o Vinícius Júnior tem até uma... uma uma declaração do Hendrick, a gente está falando de um menino de 17 anos, que declarou, inclusive, que sofreu é, racismo com 9 anos de idade, ele lembra disso com 9 anos de idade, jogando em Brasília, é, inclusive as aspas dele, né, entrevista ao GE, em que, inclusive, a tia dele acabou é, fazendo uma queixa na polícia, mas nada aconteceu. E a gente está falando de um cara de 17 anos, ou seja, isso aconteceu há 8 anos, é, e há oito anos, talvez, é, o pensamento das pessoas ainda, é, não vou dizer pior, porque ainda continua, o racismo continua, mas talvez a consciência fosse menor. E a, o megafone também não existia. Uhum. Então as redes sociais, a internet, enfim, a voz desses atletas é, fazem com que essa mensagem chegue a mais gente e a esperança da consciência vem daí. Então, se a gente está falando de um cara que nem fez 25 anos ainda, que é o Vinícius Júnior, e de um de 17, que tem uma carreira enorme pela frente, olha quanto, quantas gerações de atletas esses caras não podem atingir. Não só de atletas, né, mas de cidadãos mesmo. Então, acho que é, partindo de jovens, partindo de adolescente, eu acho que isso também acaba dando um recado para a sociedade, que passou muito tempo, ainda passa muito tempo vivendo em séculos atrás, né? Eu acho Fingindo que... que não vê. Fingindo que não vê. Eu acho que dois garotos estão dando o recado, um recado essencial. É, e o Vinícius
1: faz isso num, num cenário, num contexto que a gente tem visto o quanto foi duro para ele encampar essa briga. O ônus que ele tem sofrido por encampar essa, essa luta, por, por, por ter, tomar essa batalha para si, é muito grande. A gente acompanha a imprensa espanhola o tempo todo... E a gente viu quanto demorou para que a coisa se tornasse algo realmente é, falado e repetido no, no mainstream espanhol. Quer dizer, durante muito tempo, com Vinícius lá mesmo e com Vinícius reclamando jogo após jogo, rodada após rodada, a coisa não, não, não tinha tomado a proporção que finalmente tomou. Então, às vezes, é assim. É, é na insistência e é com, é, certamente, uma dor e um custo próprio. Né? Certamente... É, tem, é, porque quando a gente vê o Vinícius é, ser acusado de usar a causa para justificar outros erros dele, sendo que o Vinícius não é nada disso que dizem que ele é dentro de campo, ele é um cara é, provocador, entre aspas... No jogo, na, na maneira de, de se comportar esportivamente dentro de campo, mas, mas não em todo o resto. E aí ele é acusado, além do mais, o que é um absurdo, né, de, de usar a causa para justificar outros erros que ele nem comete. Então acho que assim o Vinícius merece todos os, os elogios do mundo, como o Breler falou, pelo seu comportamento, pela sua atitude e também, evidentemente, por conseguir... Apesar disso, porque a gente sabe como a questão da saúde mental é importante para esportistas desse nível, por conseguir é, levar essas coisas de maneira paralela e conjunta. Porque você manter esse nível de jogo, esse nível de atuação, ser uma das maiores estrelas do futebol mundial, é, to tomando essa essa batalha para si do jeito que ele toma, não é não é algo fácil, ainda mais para um garoto da idade dele, né?
0: E estará fora, né? Não joga é. contra a Argentina. Aliás, só volta a atuar no ano que vem, né? Sim. Por causa da lesão que sofreu. E como é que fica essa seleção brasileira? Nos últimos treinos, Gabriel Jesus, que nem viajou para a Colômbia, mas está recuperado. Então, provavelmente, Gabriel Jesus deve ser o substituto. Como é que fica a seleção brasileira?
1: Eu acho uma escolha. Compreensível. Eu sei que tem muita gente que já queria ver o Hendrick, né? Com, com, com seus 17 anos entrando na Até pela, pela característica do Hendrick e tudo mais. Mas aí eu acho que a gente precisa olhar um pouco também para quem é o adversário. É, para o nível é, do que o Gabriel Jesus vem mostrando no futebol inglês, pelo que ele vem mostrando no Arsenal. Foi até uma surpresa... A, a convocação dele porque diziam que ele não ia poder jogar e ele se recuperou, ele tem jogado muito bem. Entendo que o histórico do Gabriel Jesus, se você excluir aquele começo dele pelas eliminatórias com o Tite, não é um histórico positivo, sobretudo nas Copas do Mundo, né? Ele acabou sendo muito marcado por isso, mas eu acho que para esse contexto e também pela maneira como o Vinícius Júnior vinha jogando, que não é aberto, abertão pela esquerda ali, é, hoje o Martinelli que tá fazendo mais essa função, eu entendo que, sim, é o é um lugar em, em que cabe um centroavante, em que ele pode entrar para jogar e, claro, o Hendrick vai ser uma opção e, e parece ser até a primeira opção pro ataque no, no segundo tempo, se as coisas não andarem, mas acho normal que num jogo com essa hierarquia, com esse tamanho você opte por um cara já mais rodado, um cara acostumado ao mais alto nível do futebol mundial, Aí, jogando bem. E no caso dessa substituição,
2: o que se discute também é a necessidade ou a, a suposta urgência de ter mais um homem no meio campo. O Brasil sofreu demais no setor contra a Colômbia, a Colômbia levou vantagem por ali, e o Diniz foi questionado se ele pretende fazer, ele já meio que descartou ali de cara, é, a ideia é manter essa formação com quatro atacantes, mas com muita mobilidade, como a gente está acostumado a ver no Fluminense, e isso é uma ideia de jogo do técnico. Então, se a gente pode não gostar, a gente pode ter ressalvas, a gente pode até olhar a equipe adversária, como a Argentina, que tem um meio campo forte, depois... Mas não a
0: questão de gostar, só a questão de gostar ou não aqui é não vem dando certo, né? Então, não vem dando certo na seleção,
2: mas o Diniz no Fluminense conquistou uma Libertadores, de certa forma, bancando as convicções dele, principalmente naquele jogo, na semifinal contra o Inter, em que ele é, sofreu, é verdade, no Maracanã, teve o Samuel Xavier expulso, no jogo de ida, no jogo de volta, muita pressão no beira-rio do Inter. Mas ainda assim, o Fluminense saiu classificado com as ideias do Diniz. Praticando o futebol que ele imagina como ideal e com essa formação.
3: Ele, então... ele, ele até citou isso na coletiva hoje. Ele falou que no jogo contra o Internacional, ele foi questionado né, desse meio campo que teoricamente é pouco preenchido. Ele falou contra o Internacional, eu coloquei quatro jogadores no meio, o time não jogou bem e só melhorou quando eu coloquei o Kennedy para fazer a função de atacante, então eu joguei no 4-3-3. Mas dá para então, fazer
0: essa comparação? Porque no Fluminense ele tem lá os treinamentos diários e ele já está mais de um ano, um ano e meio ou mais. No Fluminense, na seleção brasileira, pouco tempo de treinamento, pouco tempo para ter os jogadores juntos e, o, e precisa do resultado para ontem. Eu, eu, eu
3: acho que a questão não passa pela formação do time, né? esse desempenho da seleção. É, eu acho que é muito mais, e, e, e a gente fala muito dessa questão do três homens no meio campo, o Brasil no último jogo marcou com quatro, era um 4-4-2, voltava uma linha de quatro, o Martinelli por um lado, o né, fechando, o Rafinha por outro, e aí tinha o André por dentro junto com o Bruno Guimarães, e ainda, é, o Vinícius saiu cedo, né? mas ainda vinha por dentro é, o Rodrigo, eram quase cinco marcando. Então, Quando os é... cinco
2: conseguiam recompor,
3: porque era é, difícil a... encontrar a sincronia. É, exatamente. A questão é, é... a gente está falando de um técnico de um trabalho autoral, como o Jean costuma dizer aqui, e um trabalho autoral ele não acontece é. em datas específicas durante o ano, onde você é, se reúne numa terça, porque eles começam a chegar na segunda-feira, você treina numa terça, para jogar numa quinta-feira e depois um intervalo, viagem, para jogar numa terça, e depois cada um vai para um lado e se reúnem três meses depois. É, eu acho que quando a gente fala em trabalho de longo prazo, é, e aí a gente pode discutir a decisão da CBF inteiro o Diniz ou não, pensando no Antielote, que eu acho que se pensa no antelote não era o Diniz, mas se você pensa apenas no Diniz para um ciclo de Copa do Mundo, aí acho que a paciência seria maior. Ele tem um tempo curto, acho que tem mais três jogos, né? Teoricamente o jogo é, contra é, a Argentina, com, contra a Espanha os amistosos, e a Inglaterra, é,
1: os dois amistosos no ano que
3: vem. São três seleções top do futebol mundial. Ele não vai conseguir fazer o jogo dele funcionar contra essas três seleções com pouco tempo. Eu acho que o problema não passa pela formação. Acho que o, que o é um problema, problema passa, passa justamente por ser um técnico que não, eu, eu não diria nem que ele não sabe fazer algo diferente do que ele faz, porque ele faz isso há tanto tempo que você chegar numa seleção brasileira e mudar a formação simplesmente porque os resultados não estão vindo, como já aconteceu no Atlético Paranaense, no São Paulo, no Fluminense, por onde ele passou, e em outros trabalhos até menos notados como Vasco, ele passou rapidamente por lá, o Santos né? também treinou. Então acho que é, é, é muito mais pela questão do tempo de trabalho que ele tem e ele não vai conseguir jogar de uma maneira diferente da que ele está acostumado a colocar em campo. E eu acho também, é, pra, até para não me alongar muito, que os jogadores são jogadores de classe mundial que têm capacidade de absorver esses conceitos rapidamente. Eu acho que ele apostou muito nisso. Jogadores que estão em clubes que são, na maioria das vezes, propositivos, têm mais a bola no pé do que o adversário, tem esse entendimento tático do jogo que o dia a dia traz na Europa, principalmente. E ele, no Brasil, levou jogadores que conhecem um conceito, levou o André, levou o Nino. Então ele, ele, ele fez esse, esse mapeamento que na prática não deu certo. É, é diferente, por exemplo, do técnico do Uruguai. O Bielsa tem o seu estilo, mas contra o Brasil e a Argentina ele mudou a história. Ele jogou de uma maneira diferente, coisa que o Diniz, eu acho que ele não consegue fazer.
1: É, eu gosto muito do Diniz, da ideia do Diniz, sempre gostei, antes mas dele ganhar Libertadores e tudo mais. É, eu só acho que assim esse contexto em que ele assume a seleção é um contexto que exige dele, talvez, a abrir mão de um pragmatismo que ele já vinha usando em determinados momentos na sua carreira como técnico de clube. O que eu quero dizer, quando ele estreia com o São Paulo, como técnico do São Paulo, ele pega o primeiro jogo dele é o Flamengo no Maracanã. Tudo que se viu naquele jogo não tinha nada a ver com o Fernando Diniz, Sim. com o padrão Diniz. Porque ele sabia que... Pera lá, eu vou pegar o Flamengo? Então, eu, Esse aqui eu vou jogar de um jeito, depois eu vou jogar de outro jeito. É, entendendo... Mas não é isso que está sendo pedido na seleção? Então, ele está
0: dizendo eu, que não vai fazer?
1: Eu, porque eu, aí eu acho... E isso é uma opinião minha, tá? Ele não falou isso abertamente. Ele tem as convicções dele, isso ele falou abertamente. Mas eu acho que também essa... A, 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 essa vinda do Antelote Suposta vinda do Antelote, vinda do Antelote, não sei. Mas ela poderia é, ficar em xeque no caso de o dinizismo ter pegado completamente. Então, desde o primeiro jogo, e eu me lembro que no jogo contra a Bolívia já tinha um monte de gente... Ah, oh, tá vendo? Que Antelote, o quê? Olha aí! A Achamos o técnico, não precisa... Um jogo contra a Bolívia, em Um caso. jogo contra a Bolívia. É, aí, o que acontece... É, ele sabe que a marca dele precisava estar muito forte nessas, nessas partidas e ele esperava que nestas vitórias em sequência, para que alguém dissesse ou para que se começasse a dizer não, vamos parar com esse papo de Antelote que não faz sentido algum. Porque acho que se a coisa fosse mais ou menos, você vai ganhando um a zero aqui, um empate ali, um outro um a zero ali, não sei se seria o suficiente. Porque o brasileiro, que é... Com o seu time, acho que ficar absolutamente satisfeito se ele for campeão de tudo, ganhando de 1 a 0, com um pênalti inexistente no final. Com a seleção brasileira existe uma, ex... uma exigência a mais. Se, claro. se quer da... da seleção brasileira o espetáculo, tal, que até uma certa... Que a gente vê muitas vezes no Fluminense. Pois é, Não sou mas é até, é, é até um pouco injusto exigir isso de uma seleção que trabalha tão pouco tempo, né, junta. Então, eu acho que é mais difícil. Mas eu acho que ele quis ser autoral, como eu sempre digo, é, nesses jogos. É mais difícil da coisa andar. Só que, eu, e mesmo gostando muito do de Diniz, eu acho que tem algumas coisas específicas. Eu vou citar o último jogo, que está fresco na memória de todo mundo, contra a Colômbia, que assim... Cara, o Emerson Royal estava sofrendo muito, por, Opa, por ali com o pesadelo até agora com o Luiz Dias. Pois é, ele estava sofrendo muito. É, não era um acaso, porque a gente sabe que o Emerson é um, é um ala que joga em geral com três zagueiros, mais protegido. Não é um grande marcador, nem na Premier League, nem na seleção brasileira. Estava sofrendo, quer dizer, aquela dificuldade ali estava muito anunciada. Então, eu acho que... É, Algumas ações, algumas medidas poderiam ter sido tomadas nesse caso, né? Fosse com a própria, sei lá, é, colocação de, de um outro zagueiro e do Marquinhos jogando mais aberto. Fosse com a entrada de outro meio campista. E para mim, a entrada de um eventual meio campista não passa pela, pela não entrada do Gabriel Jesus. Passaria talvez pela saída do Rafinha, né? Eu acho que você teria outras opções mas essas medidas, elas não foram tomadas, assim, aí, aí, tudo bem, os gols saíram, talvez se não, se não tivessem saído, claro, as críticas não seriam tão grandes como foram, mas eu acho que não foi um acaso os gols da Colômbia saírem da maneira como saíram, e aí é óbvio que é, é passível que se diga, bom, algo poderia ter sido feito para evitar aqueles gols, e eu acho, só lembrando, a Argentina pode ter o Di Maria por ali, Tá? É, pelo lado esquerdo. A gente não sabe se o Di Maria começa o jogo ou não. O Scaloni está escondendo mais o jogo do que o, do que o Diniz. É, então a gente não sabe se vem o Paredes no meio-campo, se vem mais um no meio-campo, se não vem, se o Di Maria começa ou não começa. Mas de qualquer maneira é a seleção argentina. E quem quer que jogue ali pelo lado esquerdo, aberto, vai dar trabalho de novo para o Emerson Royal.
0: Só para eu entender, Breler, é, a opção do Gabriel Jesus te agrada? E é sempre... Interessante a gente falar sobre o Gabriel Jesus, porque ele é muito contestado, ah jogou duas copas, não fez gol, lá na Rússia foi muito mal, e aí tem gente que defende, não, mas o esquema do Tite não ajudava o Gabriel Jesus. E no Catar, ele acabou, ele teve muito pouco tempo em campo, né? E não começou como titular e depois acabou se machucando e foi embora antes.
2: Eu me agrada a opção pelo Jesus, o Jesus é um dos jogadores que eu mais gostaria de ver sob o comando do Diniz por algum tempo. É boa. Porque eu acredito que o Diniz é um técnico ideal para fazer com que o Jesus consiga se sentir confortável na seleção. Pela cabeça, pelo discurso, pela capacidade de convencimento, a forma como o time joga, favorece muito a característica do Jesus, um atacante de movimentação, de muita saída, como a gente vê no Arsenal. Então, se ele tivesse ou se ele tiver essa oportunidade de ter sequência com o Diniz, eu acredito que ele possa crescer e possa desempenhar mais na seleção. Agora, pensando no jogo contra a Argentina, o Diniz também olha o outro lado e tenta explorar algumas fragilidades. A Argentina, é, apesar de estar num bom momento não tem feito tantos gols assim. Até a construção da Argentina não tem sido tão natural. Passa muito pelo Messi, é, ainda depende muito da articulação dele. Tanto é que a Argentina não tem... O, o Brasil tem um ataque melhor que a Argentina. O Brasil marcou oito gols, a Argentina sete. Mas a Argentina tem uma das melhores defesas. Então, defensivamente, o Scaloni, desde a Copa, conseguiu dar uma consistência ali. E a Argentina hoje é um time que, se, que protege muito bem sua, sua defesa... Mas os laterais ainda têm dificuldade. Molino, Otália Fico, Acunha, quando joga pelo setor esquerdo, sofrem. Então, com essa formação, com muita mobilidade, Rodrigo trocando e invertendo com Gabriel Jesus, Rafinha e Martinelli na ponta, você tem algo para, de certa forma, é, usando até a expressão que o Scaloni usou, machucar o adversário, preocupar e fazer com que a Argentina, de certa forma, precise se retrair. Então, é um ponto, uma forma de se olhar a abordagem de jogo do Diniz. Agora, no, no momento defensivo, no momento sem a bola, que é onde a seleção tem sofrido mais, aí isso, para mim, de, depende até mais de entrosamento do que a parte com a bola. Com a bola, como o Elton falou, esses caras estão acostumados. É um, um
0: modelo de jogo que eles se adaptam facilmente. Jogar lembrando gol. que você falou oito gols, mas cinco em um jogo só, né? Contra a Bolívia, não é isso, o Brasil? Isso. Sim, é. É. cinco contra a Bolívia, mas é é, o, o ponto um, é... Todos os outros jogos fez três só. O, mas,
2: o, mas o ponto é, a Argentina está sobrando na liderança, mas não é um ataque que está fazendo gol à vontade. Então, de certa forma, o Brasil é, conseguindo, é muito difícil neutralizar o Messi, mas conseguindo fechar os espaços, reduzir o campo para o Messi, pode ser que consiga ali ter a imposição de jogo que o Diniz pretende. Mas no momento defensivo, para conseguir fechar esses espaços, ele depende desse entrosamento. É um entrosamento que a gente vê no Fluminense, quando os caras perdem a bola ali, ou numa saída, ou até mesmo lá na frente, que precisa recompor, os caras sabem exatamente o que fazer. E isso leva mais tempo na seleção. Por isso, eu vejo que a seleção tem tido mais dificuldade nesse momento defensivo e vai ser colocada à prova contra a Argentina. Um adversário que tem muito argumento ofensivo mas, ao mesmo tempo, se o Brasil tiver um... Vo... Ah, o ponto-chave para mim é o Brasil conseguir manter o volume de jogo que começou contra a Colômbia. Se houver essa manutenção com esses jogadores, com essa mobilidade na frente, pode ser que ele consiga é, algo aquele, raro...
1: Aquele volume não vai manter, né, Brelha? Porque foi impressionante. Foram cinco minutos absurdos é. e não dá para você manter aquele volume... Contra a Argentina, mas estou entendendo, você quer ah, dizer... Algo manten... parecido, algo assim, é. É. É,
2: o Brasil com posse, o Brasil incomodando, o Brasil sendo protagonista como o Diniz espera, ele pode conseguir algo raro, que é colocar a Argentina nessa situação de desconforto que nem o Uruguai colocou. O Uruguai colocou, é, de certa forma, usando bastante ligação direta, o segundo gol do Darwin Nunes sai assim, numa roubada de bola, muitas faltas, numa esticada, jogo, né? muitas faltas, mas colocar a Argentina sob pressão com posse é algo que tem sido difícil. Então, pode ser uma pretensão do Diniz para
0: entender como a Argentina joga nesse cenário. Para completar esse assunto que a gente está abordando, né? mudanças, mais jogadores no meio-campo ou não, vamos acompanhar o que disse o Fernando Diniz em entrevista coletiva, defendendo aí esse estilo de jogo, essa escalação que ele tem usado. Vamos, vamos acompanhar.
3: Eu não enxergo o futebol, talvez da maneira que vocês enxergam, se colocasse um jogador, ou mais um volante, ou um meia, o time ia ficar mais protegido, ou coisa do tipo. Eu não encaro assim. O Brasil na Copa do Mundo jogou com uma formação também muito parecida, jogava com o Neymar também, é um atacante. Jogou com dois pontas abertos, com centroavante, e o Paquetá, que é um jogador até com características mais ofensivas do que o Bruno Guimarães. Então a gente está tratando esse quarteto como se fosse uma coisa extremamente inovadora e diferente, coisa que não é. A Copa do Mundo o time jogou dessa maneira. O que muda é que tem um novo jeito de jogar, com mais agressividade, que a equipe vai se adaptando. E às vezes leva um pouco mais de tempo.
0: O Elton, isso aí ele tem razão, né? Porque jogava na, na Copa, não era Rafinha, Vini Júnior, Neymar, Paquetá, é. não é isso?
3: De o time que perdeu de camarões, né, caiu nas quartas para a Croácia, se assim, a questão é resultado, ele, ele, ele sempre fala né, que resultado para ele é consequência, né? ele falou isso na final da Libertadores inclusive, vencer né? é importante, mas ele fala que, que as conexões que ele acaba criando, ele não, não traz essa responsabilidade tão grande para os jogadores, mas a seleção brasileira precisa vencer, e ele foi contratado porque um ciclo não deu certo. De novo.
0: Então você escalaria mais jogador no meio de campo? É isso que ele está defendendo, é... ele está dizendo. Ah, o que eu estou fazendo não é novo.
3: Não, a, é, questão... a Copa, o Tite já jogou cinco. Assim. Não... Volta isso a repetir, que tá a questão é... não é formação.
1: Não, é... não, e a questão não é ser novo ou não, né? Acho que é... talvez seja... Essa tá possa ser certo. um argumento. É, assim, de fato, Não é. Eu, eu acho que ele foi muito bem. O Diniz dá boas entrevistas, né? Mas talvez a questão, na cabeça de muita gente, não seja, seja... Não seja ah, inovador ou não é inovador, é tão novo que eles não estão conseguindo se adaptar. Talvez a questão seja, é a melhor formação, quer dizer, é o melhor jeito de se jogar, ainda mais contra a Argentina. Eu entendo as preocupações defensivas das pessoas, quer dizer, de, em relação ao que a Argentina pode produzir e em relação à dificuldade de marcação que o próprio Brasil teve. E, e acho que, falei isso depois do, do, do jogo contra a Colômbia e repito agora, eu acho que boa parte dos problemas, se o Brasil tivesse o Danilo, um cara que é visto meio como é o Danilo e tal... Mas se tivesse o Danilo ali, que não é um lateral né, ousado, um lateral que sobe, um lateral que apoia, como a gente costuma gostar muito no Brasil, é, vários dos problemas, pela própria característica desse jogador, já, já teria e sido resolvido. a gente resolvido. viu com, como ele fez falta na Copa do Mundo quando ele se lesionou,
3: era aquela expectativa da recuperação do Danilo durante é. a Copa. né? Ele ele era um jogador fundamental nessa construção por dentro, na né? Juventus muitas vezes jogando de de zagueiro Zagueiros. pela esquerda, pela esquerda, isso. né? Ele joga então, nas quatro, praticamente. No City né? com o Guardiola também foi dessa forma, jogou com, no Real Madrid muitas vezes fazendo a função ali de zagueiro pela direita, que o Militão fez também, e é outro jogador que faz falta. Eu acho que essa, obviamente que essa janela, essa data FIFA, desfavorece muito mais a seleção brasileira do que a Argentina, né? É o Nico Gonzalez que foi titular contra o Uruguai, por isso o Scaloni pensa no Di Maria, não sei se o Di Maria pela esquerda, é tão eficiente como ele é pela direita, muitas Exato. vezes, trazendo para a perna esquerda. Então, talvez o Emerson Royal é, tenha que enfrentar um outro jogador por ali. O William Álvares também pode não jogar, pode ser o Lautaro, que aí o Lautaro também é um jogador de muita movimentação, ou seja, para abrir a defesa da seleção brasileira. O grande problema hoje da seleção é algo que a gente já discute no Brasil, e, e não só com o Diniz, muitos outros treinadores. Isso aconteceu no Flamengo também. É, é o time, o comportamento do time sem a bola. Porque o, o futebol brasileiro está acostumado a ter a bola. E a gente ainda não conseguiu ter times muito consistentes. Talvez o, o Corinthians do próprio Tite, o Palmeiras do Abel, em determinados momentos aí da, de, de temporadas passadas, uma defesa muito forte, né? é, fazendo juiz ao hino do Palmeiras. Mas são coisas muito mas raras.
0: Tinha um bom posicionamento, Sim, mas bom esse, comportamento essa é a sem a que, bola.
3: Essa é a questão. É, a gente está falando de um técnico que já chega com esse conceito dos seus clubes, para colocar numa seleção, é muito mais fácil você organizar defensivamente a equipe. Pra, o Tite já estava acostumado a isso. O Diniz não joga dessa forma. É, o Diniz muito. não pensa defensivamente como pensa o Tite. É, não que
1: ele não e, pense. Embora quando ele diga... É, claro que quando ele diz, eu não vejo como vocês veem que se eu colocasse mais um cara no Sim. meio campo, o time estaria mais protegido. Ele está partindo justamente do pressuposto que os caras da frente vão fazer esse trabalho, que o Martinelli, principalmente pela esquerda, que o Rafinha pela direita, acho que principalmente esses dois vão fazer esse trabalho, que, que o Rodrigo e o Vini, agora o Gabriel Jesus, vão morder e vão... E, e é bom que se diga, né? Aí também fazer justiça, porque olhando para todos esses caras, eu acho que Nesse caso, todo mundo, de fato, não são jogadores que dizem, não, como a gente teve, sei lá, no PSG do ano passado, a cena clássica do, do Messi, do Mbappé e do Neymar parados assim, os três parados, com, quase que com os braços cruzados. e vai? Exato. Nesse, nesse caso, acho que nenhum, nenhum dos jogadores dessa seleção, que vai, que, os que vão entrar em Campo Amanhã, tem esse perfil, né? É,
0: então, ele espera, mas eu tenho certeza que ele esperava também contra, contra a Colômbia e ah. nada disso funcionou. Sofreu demais com a seleção colombiana, com o Luiz Dias e amanhã vai ter o Messi pela frente, você já citou, a, a seleção argentina como um todo, mas o Messi a gente sabe que é o ET, né? o jogadoraço que ele é. Merece uma atenção especial? Como parar Messi no Maracanã? Não, Pode eu... ser less dance de Messi no Maracanã?
2: Não, O Diniz já disse, o Scaloni já falou isso algumas vezes, é impossível você criar, bolar um sistema para neutralizar o Messi. Não, não tem como agora. É, dificultar a vida, acho que aí a gente entra num debate do possível. E dificultar a vida do Messi envolve um trabalho coletivo, e envolve uma estratégia de jogo. E a estratégia do Diniz, é, como é no Fluminense, quando o Diniz encara times fortes por aqui, como nos vários confrontos que teve contra o Flamengo, é jogar com a bola. É, de certa forma, é, dar pouco privilégio do craque do time adversário Tocar, de, de decidir, dar menos tempo para isso. Claro que o Messi, numa jogada só, pode decidir uma partida. Mas a ideia do Diniz parte desse princípio. E é, colocar um jogador a mais no meio campo, eu entendo o ponto do Diniz também, não significa que ele vá conseguir negociar a bola, por exemplo, com o meio campo que a Argentina tem. A Argentina tem Depou, Enzo Fernandes e McAllister, que são três caras com muita capacidade de construir o jogo de trás. Uhum. Os três podem recuar e fazer um jogo ali tranquilo e com muito entrosamento. Algo que o meio campo do Diniz não tem. Então, uma, talvez o jogo passe muito por ali, mas não seja onde o Brasil vai ganhar. Agora, é um calcanhar de Aquiles que precisa ficar de olho e até que o Messi sabe usar muito bem, explorando os espaços, são as laterais laterais hoje no, no, na seleção brasileira se tornaram um tormento. Tormento por lesões. Danilo é, não pôde... É, fora da convocação por lesão. Alexandre. Alexandre, Andro, é, são muitos jogadores num contexto que o Diniz queria experimentar que não estão não na sua condição física ideal. O Guilherme Arana quando foi convocado, ainda não voltou a ser o mesmo Arana do passado antes da lesão. Então, as e op... amanhã pode ter Carlos Augusto, é, é. Não, e, as opço... e as opções vão ficando cada vez mais escassas. <risos> Ian Couto testou, aparentemente não agradou, é um jogador muito jovem ainda, precisa amadurecer. Então, nesse cenário, o trabalho do Diniz se torna ainda mais complicado. E aí você enfrentar uma série de lesões que envolvem até mesmo os protagonistas, Neymar, Vinícius Júnior, e em setores do campo que não tem jogadores estabelecidos... Aí é uma tarefa hercúlea para o Diniz conseguir gerar um equilíbrio contra um time do outro lado que é o oposto. É totalmente entrosado, tem base sólida, a gente sabe de cor como a Argentina joga,
0: pode ter a variação. Essa mas a é minha dúvida, ele é, mas... vai conseguir ficar com a bola? Mas Tanto é... que ele gosta? Eu até... o... o Diniz? O Brasil do Diniz? Tô... Contra Eu... essa Argentina? Eu até acredito que ele possa ficar
2: com a bola. Mas a questão é: a Argentina sabe lidar nesse cenário. A Argentina. É um time muito consolidado, um time cascudo também. Então, por tudo isso, eu estou tentando ponderar é, o que o Diniz enfrenta de adversidade e como não é só simplesmente, ah, não, minha formação vai ser com quatro atacantes ou eu vou preencher uma a mais. É um trabalho mais complexo e algumas dificuldades vem desde os tempos do Tite. A, as laterais, por mais que o Tite tenha conseguido ali uma, um paliativo, já era um problema. O Danilo, ele colocou para jogar por dentro, os laterais com, no, do Tite.
3: Ele apostou a... no Alex Teles na Copa do Mundo. Exa
2: que se e... lesionou, inclusive, no início do ano. E os do... dois construindo por dentro. Raramente a, a gente viu os laterais da seleção apoiando
1: e dando profundidade. Até porque, sobretudo, o Danilo não é a característica não. dele. Agora, é, assim, também é preciso entender que, às vezes, a gente não vai ter os, os laterais com os quais a gente se acostumou a ter a vida toda. E, e entender que que tudo bem, que não vai ser com laterais agudos, com laterais dribladores, com laterais habilidosos que a gente vai jogar. E que isso seja suprido, de alguma maneira, por outros caras. Porque eu acho que você insistir muito é, nessa ideia de ter laterais é, mais ofensivos, laterais com maior capacidade de criação, se eles te tornam frágeis, te tornam um time frágil... Eu acho que isso é um problema, e, e eu vejo isso nas duas laterais, olhando para o que foi o jogo contra a Colômbia, mas para essa, essa série de jogos do Lodi, não tem se justificado de fato o Lodi como titular da seleção. O Emerson, já falei, acho que a, a troca pelo Carlos Augusto faz todo sentido do mundo, porque qual que é a argumentação contra o Carlos Augusto? Ah, mas ele é reserva na Inter. Ok, ele é reserva na Inter, é do bom DiMarco. se dizer. Ele é reserva do Dimarco. O Dimarco é hoje um dos melhores laterais esquerdos do mundo, sem sombra de dúvida. Se você for elencar quatro, ele vai estar tá entre os quatro melhores do mundo. Ele é reserva do Dimarco e entra bastante no time. Quer dizer, muitas vezes ele entra na Champions, às vezes ele começa jogando e o Dimarco é poupado para o campeonato. Então, assim, é um, um jogador em quem o Inzaghi tem confiança. É um jogador que tem jogado menos porque o titular da posição está num altíssimo nível. Mas acho que olhando para o que ele tem rendido, faz sentido. Pode dar errado, pode dar errado. Mas o Lodge na sequência fez, fez má, teve mais atuações que não justificam a sua permanência sem tentar um outro nome na direita, de fato. Ele convocou só um. Aí não sei se pensando que o Marquinhos pode jogar para é, ele, ele ajudar ele... para
0: ilustrar esse, essa nossa análise, essa nossa discussão dos laterais. A gente tem uma tela com os laterais que foram convocados, e foram vários, hein? Depois da Copa do Mundo do Catar. Dá só uma olhada. Então temos aí nessa lista os laterais convocados pelo Ramon, tá? Pelo Ramon Menezes e depois com a chegada do Diniz. laterais direitos, Arthur, estava no América Mineiro quando foi convocado, atualmente no Leverkusen. Aí o Danilo, o Emerson Royal, o Wanderson e o Ian Couto, que foi titular contra o Uruguai, não foi? E... Wanderson cortado. o Wanderson cortado por aí... lesão. E, e aí, aí, aí tem os esquerdos, olha só, rapidinho a lista, desculpe, Elton. O Alex Teles, o Ayrton Lucas, o Caio Henrique, o Carlos Augusto, que deve jogar amanhã, o Arana e o Renan Lodge.
3: Eu só abrir um parêntese para o PP ali no, na, no lateral direito, porque a gente está falando de um, de um é. lateral... Que na esquerda, que é o Carlos Augusto, que está hoje num time que joga com três zagueiros, e por isso muitas vezes ele é um ala, ele joga um pouco mais avançado, joga do meio para frente. E o PP, teoricamente, muitas vezes no Porto, né, no Porto até como lateral muitas vezes, mas também jogando como um ala pelo lado direito. Então, em tese, o substituto do Emerson Royal seria o PP, que foi convocado como atacante, mas a gente sabe que ele não tem jogado como atacante no Porto, tem até reclamado que poderia ser aproveitado na sua real posição, onde ele surgiu bem, mas é um jogador que, para mim, mesmo sendo convocado ali como atacante, a função seria de ala, que seria a mesma do Carlos Augusto. Ou seja, uhum. eles foram convocados para a mesma função, né? para fazer a função de lateral. Mas, mas, é, mas é aí você mudar um pouco a formação, porque o Carlos Augusto está acostumado a jogar também em linha de 4. No Monza ele estava jogando assim na temporada passada. Ele foi contratado para o lugar do Gozens nessa temporada justamente porque se adapta bem a essa função é. de ala que o PP faz pela direita no Porto. Mas parece que não é um, nenhuma possibilidade, né? Ele foi convocado apenas para é, ficar entre os relacionados. Qual é a minha dúvida? Por que a
0: seleção que teve Newton Santos, Djalma Santos, Cafu, Roberto Carlos, Carlos Alberto Torres, uh, Jorginho, Branco tem tido tantos problemas com laterais não foi só na última Copa já há tanto tempo
3: essa função é um acabou, problema de Bel, formação essa posição acabou para mim essa posição acabou até os laterais que surgiram como laterais clássicos Danilo e Alexandre hoje são zagueiros muitos times no Brasil é, ainda usam os laterais tradicionais mas quando, quando você vai para a Europa os alas são laterais e isso não é isso na Europa não é recente o Mancini que surgiu aqui no futebol brasileiro jogando como um, um, um ala, virou um atacante. Um lateral virou atacante. Na Roma, inclusive, jogava é. como um atacante. É, hoje você... É, eu acho que a posição, não a função, a posição mudou. Hoje você tem muito mais laterais que fazem papel fechando linha de quatro como zagueiros, ou às vezes você tem Por um exemplo, que sobe lateral, outro e outro funciona. São esquerda. os
0: irmãos lá. Theo e Lucas. É, Lucas... Não, é um, não é um lateral Sim. com mais qualidade, um lateral... Não, não é, você falou que a mudou, posição acabou.
3: Mas mudou. Mas mudou. Ele disse que não acabou, mudou.
1: É, não, eu acho que tudo bem. Você vai encontrar né, caras que... O Theo Hernandes, principalmente, acho o Theo até melhor do que o Lucas... Mas eu entendo... Um baita o... lateral. Né? É, é, um baita lateral. Mas é isso, assim, não são... Hoje a gente fez o jogo da seleção inglesa, a seleção inglesa está sem lateral esquerda, está procurando lateral esquerda. E a seleção inglesa, tudo bem, tem os seus machucados, o Luke Shaw, é... mas, mas assim, é... o tio está machucado, mas... É uma seleção com muita qualidade em todos os lugares e, e tem dificuldades também nas laterais, especialmente na a la... Alemanha sofre. Também, na lateral sofre. esquerda. A Alemanha que já teve Provinz. laterais né, de altíssimo nível. Então, eu entendo é, o, 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 o que está sendo dito pelo Elton, porque se você olhar, tem muito time, inclusive, que joga com linha de quatro e não com linha de três, como a Inter de Milão, por exemplo, mas que nessa linha de quatro. Um dos laterais é, é mais um zagueiro do que um lateral e o outro é que tem a liberdade para subir. Então, no fim, essa coisa tão híbrida do cara, do grande marcador, que, que apoia com toda a força também, não é algo é, mais tão comum, né? E, e acho que aí também tem a ver com, com o ritmo do jogo, frenético, o quanto se corre numa partida de futebol hoje em dia. Esse vai e volta, ele fica quase inviável o tempo todo para para jogadores que, que, tem, que tem uma função primordial lá atrás e que vão ficar subindo o tempo todo para voltar. Então, você, às vezes, os técnicos fazem... Muitos times que jogam com linha de 4, jogam com linha de 4 até a página 2. Porque na página 2, um dos, dos quatro fica e o outro sobe. sobe. E existem times, até o próprio Palmeiras faz isso muito, né? Que às vezes é o Piquerez o cara que tem a liberdade, às vezes é o Mike o cara que tem a liberdade. É, é, são escolhas do treinador, de acordo com o adversário, de acordo com a característica do jogador, mas tem muito isso. Mas ainda assim, até falando do o Carlos O Piquerez não é o exemplo? De lateral, que ainda existe? É, mas você vê que ele não é nem convocado para a seleção uruguaia. Quer dizer, ele. Quem tem... fez a jogada do gol, inclusive, foi o Matias Vinha. Vinha. É, na, na,
3: no na, primeiro na, gol na, na Bombonera. ele até na, foi convocado. No passado ele foi, é. Mas você tem hoje. Não, não disse que a posição lateral acabou. A função do lateral mudou. Isso até que o Jean está falando. Hoje em dia você vê os times até os times que marcam é, tentam jogar em contra-ataque. Sobe um pouco mais suas linhas de marcação para jogar quase no meio campo. Né? Porque as linhas hoje jogam muito próximas. Hoje você não tem esse espaçamento que tinha antes. O jogador, o camisa 10, tinha aquele espaço para construir, pensar. Hoje os espaços são muito curtos. Então, você tem uma linha ali de, de, de quatro jogadores ou de três, onde necessariamente um dos três, como o Jean falou, é, é um lateral zagueiro. Então, é, o, o Fagner hoje não é mais o lateral que era há 10 anos. O Marcos Rocha hoje joga praticamente como um terceiro zagueiro no Palmeiras. O Felipe Luiz, ele joga como um terceiro zagueiro, quase que um meia construtor ali no, no lado esquerdo, quando joga no Flamengo. Então Marana, naquele galo campeão, jogava... Você ainda tem jogadores é? que tem essa característica no futebol brasileiro e até fora do Brasil, que a gente citou aqui alguns laterais da França. Mas não é hoje uma tendência. A tendência é que a gente veja mais Danilos, mais Alexandros... Mas eu lamento... Outro...
1: É, mas olha... É, 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 se, é, eu os, lamento. os pontas se tornem os laterais. É, é, eu, é que assim, a gente tem uma coisa, sobretudo para a seleção com três zagueiros no Brasil, que é quase que uma aversão meio que inexplicável. E deu o último título à seleção é, brasileira. É, é, exato. Exatamente. E ainda tem isso, né? Embora é, eu tenha sido meio disfarçado esse terceiro zagueiro, foi, foi isso, foi o que deu o último título à Há seleção brasileira. Há
0: 33 brasile... anos, se eu, se eu não estou errado na conta, tem essa aversão. Desde 1990, quando o Exato. Falou, Ricardo Rocha, Ricardo isso. Gomes e Mauro Galvão,
1: E, e, olha, trio e olha o nível de zagueiros, exato, <risos> Abel. Olha o nível de zagueiros. E o que eu ia dizer é que, assim, eu acho que hoje o Brasil tem zagueiros de altíssimo nível. Né? Então tem zagueiros muito fortes no banco e tem muitos jogadores de beirada com qualidade, né? que, que podem fazer a função de ala uh, com muita qualidade, jogando muito bem, com, enfim. Aí você, o resto do time você pode moldar até para liberar a subida desses alas. Hoje você vê como jogam o Vinícius e o Rodrigo no Real Madrid. Eles não jogam abertões, abertões ali, fazendo trilho na, na linha lateral, né? Eles jogam como uma dupla de atacantes, com o Bellingham chegando. Então você poderia ter, por exemplo, estou citando rapidamente uma possibilidade, mas você tem uma dupla de atacante, né? você ter um, um, um meio, você ter alas, e aí esses alas podem ser jogadores mais ofensivos... Porque aí eu não estou nem falando de usar, sei lá, o Emerson Royal como ala pela direita, porque talvez você tenha jogadores até com mais qualidade para cumprir esse papel, se ele cumprir o papel defensivo também. Mas é óbvio que isso a gente está falando, né, é precisa de um tempinho, não é de uma hora para outra que você fala, ah, pronto, agora vou mudar tudo, vou jogar com três zagueiros, não estamos falando para o jogo contra a Argentina, com evidentemente.
0: Com todos esses problemas, como vocês acham que o Fernando Diniz vai ser recebido no Maracanã? menos de 20 dias atrás, saiu ovacionado com o título histórico da Libertadores pelo Fluminense. E agora ele vai numa fase ruim da seleção brasileira e, obviamente, com torcedores misturados, é. né? De, enfim, de diferentes torcidas do Rio de Janeiro e de partes do Brasil.
2: É, não vai ser o Maracanã que o Diniz está acostumado a ver. O Maracanã tricolou, até porque por ser jogo de seleção, você tem uma questão clubística também, o cara que vai provocar, que vai tirar um sarro que não é tricolor, mas, ao mesmo tempo, chega um técnico que se acostumou com esse estádio, um técnico que sabe também o comportamento do torcedor no Rio de Janeiro, sabe que esse público precisa, de certa forma, de estímulo, precisa que o time dê uma resposta. Então, o Diniz, nesse aspecto, está vacinado. Ele sabe que, se a seleção demorar a engrenar a arquibancada, de certa forma, o ambiente já não vai ser o mesmo por mais que seja um Brasil e Argentina, e há também um incômodo com a situação da seleção. A seleção está em quinto lugar nas eliminatórias, a seleção pela primeira vez na história perdeu duas seguidas na competição. Então, por tudo isso, o, o Diniz sabe, de certa forma, o, Pedro, o peso que ele carrega e o peso que ele sempre carregou por ser o Diniz. Então, é, é, isso não é suficiente, o ambiente, o fato de jogar em casa fato de ter torcedores que não são só do Fluminense não, não é algo que vai fazer ele mudar a ideia. Mas ele precisa, muito em termos de mobilização, em termos de mexer com a cabeça dos caras, de mostrar que é fundamental, desde o início, o Brasil ter um ritmo legal. O Brasil conseguir se impor isso aconteceu. Ele já tem uma mostragem, por mais que tenha sido minúscula, de 5 minutos, 5, 10 minutos contra a Colômbia, o Brasil conseguiu se impor de cara. Agora, em casa com torcida a favor, precisa deixar esse passivo de lado, que é o um incômodo com a situação, os resultados e focar é, Briller... no momento e na oportunidade que muitos desses jogadores têm para mostrar serviço diante da Argentina em casa.
1: Eu estou de acordo, mas acho que essa é uma avaliação em relação ao que a seleção precisa fazer e a como a torcida vai reagir com a seleção. Exigindo que a seleção jogue, enfim, tudo aquilo que eu já falei que, que é a nossa exigência, é uma coisa cultural do brasileiro em relação... A seleção. Com ele, Diniz, eu acho que ele já sabe de antemão, e isso precisa ser considerado se ele for se ele for muito atacado, se ele for muito xingado. É, ele já sabe que a tendência não é que a torcida no Maracanã, em sua maioria, seja generosa com ele, Fernando Diniz. E aí entra a questão clubística. Vai depender do
0: andamento do jogo também, né?
1: Claro, e claro é óbvio que assim, ele não vai ser atacado, não vai ser xingado, não vai ser chamado de burro se a seleção ganhar da Argentina. Se estiver ganhando da Argentina, se estiver fazendo um bom jogo. Mas o que eu quero dizer é que provavelmente ele vai ser mais atacado do que seria num contexto normal... É, no Maracanã, por conta de questões clubísticas. E eu acho que aí é do jogo, faz é. parte, normal, porque assim, é um Maracanã que vai estar tomado na sua maioria, não por torcedores tricolores, não por torcedores do Fluminense. Você vai ter a maioria de torcida do Flamengo, você vai ter torcedores do Vasco, você vai ter torcedores do Botafogo e você vai ter também torcedores do Fluminense. É óbvio que até pelo que o Diniz fez pelo Fluminense... <risos> Ele não é uma figura hoje querida do torcedor rubro-negro, por exemplo. Então, eu acho que também é, é preciso que se considere isso. Ele, enfim, se, se as coisas não andarem bem, ele provavelmente vai ouvir muito... Mas a gente também precisa considerar que esse ouvir que pode acontecer tem um pouco desse fator. E acho que o próprio Diniz sabe disso. E, e, e acima e, a...
3: de tudo é um Brasil-Argentina. O, o
2: termômetro é, mas... de
1: arquibancada vai... Isso
3: é o que vai guiar o termômetro de arquibancada. Mas assim, na real, é, é um comentário com a crítica social embutida. Seleção brasileira se tornou um evento de luxo. Uhum. É, os ingressos são muito caros. E o público que vai ver um jogo da Seleção Brasileira é diferente do público normalmente, eu não estou falando que são todos, normalmente um público que vai ver um jogo de clube. Então o comportamento do torcedor num jogo de Seleção Brasileira, hoje, né, de uns anos para cá, depois dessa industrialização do futebol e, e a Seleção se vendendo aos, às grandes empresas e jogando mais fora do Brasil do que no próprio Brasil, não vejo esse comportamento sendo é, influenciando no jogo, influenciando... É, a pressão eu acho que não vai acontecer como a gente espera. É a turma do Leleu Brasil, é aquela coisa que vai para o Maracanã muito realmente orgulho, como com um evento. Amor, né? Eu acho que o, 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 a maneira como o torcedor, hoje, torcedor de seleção brasileira, que vai para o estádio, é muito mais de um evento do que
1: necessariamente de torcida. É, mas ele é eu chato, acho... né, Elton? Sim. Acho eu... que até por isso... A elegência é não serve mais de, de não
3: vencer o jogo, né? eu acho que isso pode impactar. Já aconteceu das bandeiras serem jogadas no Morumbi, quando isso. o Brasil não estava jogando bem contra a Bolívia. A gente já viu manifestações, mas a gente viu manifestações como a de Belém, que era um torcedor que esperava a seleção durante muitos anos, chegar lá e apoiou de uma maneira que esqueceu que a seleção não vem bem nos últimos anos. Eu acho que no Maracanã, especificamente, por ser um Brasil e Argentina, muita gente vai ver o Messi. Né? Muita gente vai ter a possibilidade de ver o Messi, talvez pela última vez, no Maracanã. Eu acho que é um público diferente do que o Diniz estava acostumado há, sei lá,
1: duas semanas é, no jogo Fluminense e Boca. É, talvez amanhã com muitos fãs da Taylor Swift também. <risos> Perderam o show, as que não, cons Exatamente. não conseguiram
0: ir ao show, né? Rápido intervalo no nosso Linha de Passe, já já a gente volta. Ah, Agora sim, palpites na tela do nosso linha de passe para o Brasil e Argentina. Começando com o meu palpite, eu espero que eu erre. Oh, Mas o erre. Ô, louco, você e o Elton, Elton palpite... foram um pesados, hein? É, o meu palpite é 3x1 para a 1 pra Argentina no Maracanã. O Breler apostou em vitória brasileira por 2x1. Breler otimista. É... Olha, o Elton tá igual agora que eu vi. 3x1 também, Elton. E o Jean Odi. Dinizismo. Po... Tá, tá no muro, Jean -Odi. É, tô
1: no muro, mas é o dinizismo. 2x2, né? Jogo, é um rebelde, jogo é. Só faltou a gravatinha vermelha. Lembrando que amanhã,
0: 11h30, tem o Linha de Passe. Logo depois do jogo, com tudo, todas as análises, entrevistas desse jogo entre Brasil e Argentina. Comando do Paulo Andrade amanhã, do nosso Linha de Passe. Agora sim, agradeço você que nos acompanhou, ao Jean Oddi, ao Breller, ao Elton Serra, em mais um Linha de Passe, que eu repito, volta amanhã, Paulo Andrade, logo depois de Brasil e Argentina. Boa noite a todos, muito obrigado. Eu.